0: Soweit der MDR Aktuell Verkehrsdienst.
1: 8:47 MDR Aktuell, das Nachrichtenradio.
0: Lassen Sie uns an dieser Stelle mal noch ein paar Worte verlieren zum sogenannten Digitalpakt. Mit dem soll es ja nun richtig losgehen, also mit dem Lernen in den Schulen. Fünf Milliarden will der Bund geben, im März muss der Bundesrat noch zustimmen, ja und dann soll das Geld fließen. Vor einer halben Stunde haben wir schon gehört, was man in Sachsen beziehungsweise Sachsen-Anhalt zuvor so hat damit, aber... Aber bei allem Selbstlob, dass sich die Politik nun ausstellt, dass man es doch geschafft hat, sich zusammenzuraufen, es gibt immer noch kritische Stimmen, die sagen, eigentlich ist die ganze Richtung falsch. Digital und Schule verträgt sich nicht, zumindest nicht in den unteren Klassenstufen. Mit einem dieser Kritiker wollen wir gleich reden, und zwar mit Professor Gerald Lemke. Zwei Sätze zu ihm vorab. Er ist laut Wirtschaftswoche einer der wichtigsten Ratgeber in Deutschland, wenn es darum geht, wie digitale Medien genutzt werden. Seit mehr als 25 Jahren durchleuchtet der gelernte Medienwissenschaftler kritisch die Hintergründe digitaler Anwendungen. In seinen Büchern und Vorträgen geht es um den verantwortungsvollen Einsatz in Wirtschaft, Schule und Familie. Der heute 52-jährige Professor für digitale Medien und Medienmanagement lehrt an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Im Gespräch Professor Dr. Gerald Lemke. Herr Lampe, ich vermute, Sie hätten sich sogar noch ein bisschen mehr gefreut, wenn sich die Politik nicht zusammengerauft hätte?
1: Naja, also ich ich habe mich schon gefreut, dass der Digitalpakt äh, in mehrere Runden geht. Ähm, Auf der anderen Seite ist natürlich der Grund, warum der Digitalpakt ähm, erstens verhindert, aber jetzt durchgewunken wird, letztendlich nur äh, der Autonomie der einzelnen Bundesländer zu ähm, schuldig zu schreiben. Es hat nichts mit pädagogischen Motiven oder ähm, Differenzen zu tun und das finde ich sehr schade. Wir reden hier eigentlich äh, über das Geld, über die falschen Sachen, eben nicht über das, was den Kindern und Jugendlichen gut tut, sondern darüber, wer die Macht im Land hat. Warum
0: hätte denn der Digitalpakt dann äh, abgelehnt werden müssen? Also was sind die Gründe für Ihre Begriffe, die richtigen?
1: Naja, der Digitalpakt als solcher mit seinen 5 Milliarden soll ja die Schulen mit Technologien ausstatten. Das ist auf den ersten Blick natürlich eingänglich. Auf der anderen Seite stehen diese Technologien ja einer sehr unkritischen Masse an Nutzer gegenüber. Man weiß in den Schulen nicht so ganz genau, was man damit eigentlich machen soll. Ich habe so den Eindruck, das geht so iPads für alle. Und dann sind die Schulen schon ganz vorne weg. Für mich ist das eigentlich eher so ein kleines reformpädagogisches Projekt, in dem man Schulen jetzt Hardware gibt in der Erwartung, dass damit irgendwie das Lernen besser wird.
0: Sie vermissen also, wenn ich Sie recht verstehe, das Konzept nun gibt es aber auch andere Leute, also Hirnforscher beispielsweise, das wissen Sie sicher auch, die sagen, also Leute, äh, das ist überhaupt ein falscher Weg. Also macht einen analogen Schulabschluss und dann kümmert euch um die digitale Welt. Also absolut nichts mehr digital vor dem 18. Lebensjahr, weil sich bis dahin immer noch Nervenzellen ausbilden, die sich dann sonst nicht normal entwickeln können. Das ist nicht so ganz Ihre Sichtweise, oder?
1: In meinem Buch Lüge der digitalen Bildung zeige ich genau diesen Pfad auf. Also ich plädiere da sehr deutlich für einen altersabhängigen und persönlichkeitsabhängigen Einsatz von digitalen Medien. Wir wissen eben nicht nur aus neuropsychologischer Perspektive, sondern halt auch aus pädagogischer Perspektive, dass der Einsatz von neuen und digitalen Medien gerade in den jungen Jahren bis zum zwölften Lebensjahr überhaupt keinen Sinn machen. Es gibt überhaupt keine positiven Effekte von LAN-Kabeln, WLAN, iPads und Computern in diesen Schulen. Und das liegt einfach daran, dass die Kinder und Jugendlichen bis zu diesem Alter eine sehr geringe kognitive Leistungsfähigkeit entwickelt haben und vor allem dann noch nicht mal ja ihre originären Kulturtechniken beherrschen, also Schreiben, Lesen, Rechnen. Und es ist einfach eine Katastrophe, wenn man sagt, das braucht man alles nicht mehr, man soll jetzt Schreiben auf dem iPad lernen.
0: Aber die Befürchtungen, die möglicherweise Eltern oder auch Lehrer haben, dass das Kind dann irgendwie den Anschluss verlieren könnte, kann man doch auch irgendwie nachvollziehen, oder?
1: Ja, das kann man nachvollziehen, ist allerdings ein Mythos, weil ähm, ich habe oder vertrete die These, eine Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins digitale Zeitalter. Weil das, was die Kinder letztendlich dann später im Beruf brauchen, mal ausgenommen jetzt die Entwickler und die Programmierer und Ingenieure, ähm, das ist letztendlich, äh, sind das einfachste Fähigkeiten, ähm, außer die natürlich, die solche technischen Infrastrukturen bauen oder Roboter bauen wollen. Ja klar, aber die gab es schon immer. Wenn
0: man Ihre Bedenken jetzt mal zusammenfasst, könnte man eigentlich fast formulieren, der Digitalpakt ist doch im Grunde dann, weiß nicht, verantwortungslos.
1: Der Digitalpakt ist verantwortungslos, er setzt an den völlig falschen Hebeln an und ist ein totaler Irrsinn.
0: Und was würden Sie stattdessen mit dem Geld machen, das der Bund offenbar zur Verfügung hat?
1: Ähm, also ich plädiere dafür, dass dann in den späteren fortführenden Klassen, so ab Klasse sieben, ab Klasse 8... Ähm, Exzellenzcluster gebildet werden in den Schulen, dass es dort also nicht irgendwie 30 Klassenräume gibt, in denen irgendwie ein Kabel aus der Wand guckt, sondern dass es einige wenige Klassenräume gibt, die dann aber auch wirklich mit Hightech vollgestopft sind, indem man dann auch tatsächlich Zukunftsutopien und Visionen auch ausprobieren kann, spricht nichts dagegen, dass an einer Schule von 1000 Schülern beispielsweise ähm, es eine äh, interessierte Schülergruppen von, ich weiß nicht, 100, 200 Schülern, nehmen wir mal an, geben sollte, die, die sich damit beschäftigen. Warum nicht? Aber sie nun zwangs zu digitalisieren und an diese Technologien zwangsweise heranzuführen, halte ich für verantwortungslos.
0: Sagt Gerhard Lemke, Professor für digitale Medien und Medienmanagement an der dualen Hochschule Baden-Württemberg. Uns interessierte heute Morgen auch Ihre Meinung zum Thema. Die meisten der Anrufer sind quasi auf der Seite von Professor Gerhard Lemke. Nur wenige Anrufer finden den Digitalpakt wirklich gut. Wir haben mal einen rausgesucht. Das ist ja Walter aus
1: Stassfurt. Herr, guten Tag, mein Name ist Herr Walter aus Stassfurt. Die Möglichkeiten, die ein Whiteboard zum Beispiel liefert oder eine digitale Multimediatafel sind doch viel größer als die bisher analoge Kreidetafel. Multimediale Darstellung von Lerninhalten ermöglicht es doch viel leichter und umfassender, den Lernstoff zu vermitteln. Daher ist der Digitalpakt nur zu begrüßen. Ja,
0: das ist wie gesagt nicht die Mehrheit derjenigen, die hier bei uns angerufen haben heute Morgen. Die meisten lehnen die Digitalisierung an den Schulen, den Digitalpakt ab. Ich heiße Dietlind Brune. Ich sehe an den ach so fortschrittlichen Eltern meines Enkelkindes, das bereits jetzt mit zehn Jahren ausgerüstet ist mit Smartphone, E-Book, äh Tablet, was es für Folgen hat, wenn die Kinder zu früh an diese Medien herangeführt werden. Ich kriege sie an wertvolle Kinderliteratur überhaupt nicht mehr heran. Vorsicht mit dieser Digitalisierung. Erst ein gutes Abitur, dann bleibt genug Zeit, sich mit diesen Medien zu beschäftigen. Sagt also die, den Brunner. Sie können uns weiter anrufen unter 0800 300 und dann die 2200. Die Nummer nochmal 0800 300 und dann die 2200. Oder Sie schicken uns eine WhatsApp-Sprachnachricht. Die Nummer dafür finden Sie. Im Internet unter mdr.aktuell.de. Fünf Minuten vor neun jetzt. Am Dienstagnachmittag gingen in Berlin-Köpenick ja die Lichter aus, das wissen Sie. Und erst 31 Stunden später wieder
1: an. Bei Bauarbeiten wurden Kabel durchtrennt, sodass
0: 30.000 Berliner ohne Strom auskommen mussten.